0: Pasión,
1: sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta Fórmula Taurina. Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta Fórmula Taurina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo, ya en el mes de septiembre, aquí en Fórmula Taurina. En la primera y en la segunda cadena también de Radio Fórmula en compañía del matador Alejandro Silvestri. Alejandro, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Nibeto. Buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos al programa de este domingo 4 de septiembre.
1: Rodrigo Vargas y Casa está en la producción el día de hoy con Miguel Bárcena apoyando en asistencia de la producción y los eh, invitamos desde luego a que participe con nosotros en nuestro Twitter, arroba Fórmula Taurina, y en nuestro Facebook también, Fórmula Taurina, para platicar el día de hoy, Matador, sobre lo que ha acontecido en San Luis, sobre los festejos de Zacatecas, pero sobre todo muy eh, importante será tocar hoy, Alejandro, el tema de lo que ha venido ocurriendo en Zacatecas. A pesar de una prohibición, eh, la buena noticia es que ha habido actividad taurina tanto ayer sábado como hoy domingo en Zacatecas y vamos a platicar el día de hoy, Alex, con Óscar Fernández sobre esta situación de Zacatecas que en algún momento Matador de la Semana llegó a poner en vilo o a poner en duda la realización de los festejos taurinos allí en Zacatecas, Matador.
2: Así es, le damos la bienvenida esta noche a Óscar Fernández, nuestro compañero y amigo que nos apoya ya con toda la información. Don Óscar, bienvenido, buenas noches. Hola, qué gusto, Alejandro, y también Beto Murrieta, de verdad, teníamos ya algunos meses de, de no estar con ustedes, y me complace aceptar la invitación, y bueno, pues a platicar de lo que ustedes señalen. Adelante, Beto y Alejandro.
1: Sí, Oscar, qué gusto saludarte con el cariño de siempre, gracias por acompañarnos en esta noche, y creemos que periodísticamente es el tema más importante de la semana, por mucho en la materia taurina mexicana, y quisiéramos preguntarte, primero que nada eh, ¿En qué consistía Este anuncio de la Suspensión de los espejos taurinos De la Feria de Zacateca?
2: ¿Cómo no? Mm, trataré de, de Ser claro, yo no soy abogado Pero bueno, creo que hemos vivido Como bien lo dices, periodísticamente Nos corresponde Estar atento a lo que ha sucedido Fíjate, muy breve En eh, los primeros días de agosto Nos emocionamos todos por el anuncio De los carteles, de los 10 espejos en la reanudación de la fiesta brava en septiembre, después de la pandemia. Pues unos días después eh, de la presentación de los carteles por la empresa, se promovió un amparo por parte de un colectivo nacional eh, anticorrupción, ACE y la proveeduría de servicios ambientales en contra de actos, pero contra del patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, este año, 2022 en lo que es la elaboración, la programación, difusión y realización de los eventos taurinos, incluidos en el programa general de la fe. Pues bien, se emitió una suspensión eh, provisional, y luego el juzgado segundo de distrito, que es un asunto que llegó a la a una juez de distrito en materia administrativa, concedió el 30 de agosto. Primero era la suspensión temporal o provisional, pero luego vino la definitiva como un agravio al derecho humano, a un medio ambiente saludable, alteración al ecosistema y la biodiversidad, así como daño y violencia contra animales. Eh, vino luego eh, Beto y Alejandro, el recurso de queja presentado por el patronato, que negó la existencia de dichos actos pero el primer tribunal colegiado, el viernes antepasado, lo calificó de infundado. La juzgadora señala que los actos se incluyen en las atribuciones, obligaciones y actuaciones, volvemos a mencionar, del patronato, de forma análoga a las que sí se especifican Y bueno, pues en ese momento se genera conflicto. Eh, cabe señalar que ninguna norma se menciona como actividad del patronato, responsabilidad eh, respecto a las corridas de toros. Ante esta circunstancia, Beto y Alejandro, bueno, mmm, se mantuvo la publicidad, prensa, radio y televisión, la venta de boletos, eh, la información en redes sociales y habrán de considerar pues, también las algunas reacciones de grupos ambientalistas contra los toros. Esta suspensión definitiva otorgada por esta juez se basa en cuestiones medioambientales y de protección animal. No se clasifica el toro de Nidia en alguna calidad, ya sea doméstico, compañía, eh, ni se describe su fisiología de agresión, que es uno de los temas que más eh, han insistido. Entonces, amigos, pues la realización de eventos taurinos eh, es una actividad legalmente permitida, lícita, regulada y reglamentada lo que no se contraviene en dicho amparo y la autoridad responsable de otorgar los permisos es el municipio de Zacatecas y a mayor abundamiento, amigos el viernes 26 de agosto en sesión de cabildo se, eh, se tuvo un punto de acuerdo en donde se dio a conocer la designación del juez de plaza del jefe de los servicios médicos del jefe de los servicios veterinarios del asesor 1 y asesor 2 del juez de plaza y también del inspector de Callejón como comprenderás que además hay una autorización hay una licencia otorgada no al patronato de la feria sino a la empresa encargada de realizar los festejos en el 2022. entonces amigos, la empresa eh, siguió adelante con la, el temor eh, la preocupación de los aficionados, de todos los sectores de la fiesta, quienes, bueno, se siguieron, como decimos, retratando en la taquilla o adquiriendo sus boletos en las fechas que ellos consideren. Y así llegamos al día de ayer, sábado, en donde pues eh, todo se hizo normal, la Santa Misa, el sorteo, y bueno, la víspera llegaron los nueve novillos de Torrecilla, los recibió el juez de plaza. Manuel Esparza, y el, el, el jueves, el viernes, se hizo el reconocimiento general de los nueve novillos, todos fueron aprobados, y ayer, pues a las 5.30, como dicen, sonaron parches y metales para que se abriera la puerta de cuadrillas, se dio el festejo, y pues eh, así están las cosas hasta este domingo, domingo ya 4 de septiembre. Yo creo que es
1: una muy buena noticia porque a pesar de la amenaza que surgió a raíz de la suspensión, eh, ha habido actividad taurina este fin de semana en Zacatecas. ¿Está garantizado, Oscar, que los demás festejos, los festejos restantes, eh, se den con normalidad allá en Zacatecas?
2: En este momento, Heriberto y Alejandro, puedo señalar que existe, vamos a llamarle así, el temor en que la autoridad federal, en algún momento, pueda señalar que hay un desacato a esta, eh, pues esta decisión de de su de ella eh, a través de la cancelación o al mantener ya no una suspensión temporal, sino definitiva. O sea, si ¿sí se mantiene esa situación, amigos, yo, yo lo vivo todos los días, permanentemente, eh, sería un poquito ligero de mi parte comentar que no hay ningún problema y que esto continuará. Aquí cabe señalar algo muy importante, amigos y auditorio que nos escucha, la empresa taurina no se ha manifestado, no ha expresado mediante algún comunicado oficial su posición o qué se ha hecho en estos días tan solo eh, en los círculos taurinos. No hay ningún problema, hay que seguir adelante. Y prueba de ello también quiero decirles que ayer a las 12 tuvimos el pregón taurino y tuvimos la inauguración de una exposición pictórica de Pancho Flores, que son dos actividades también dentro del programa cultural y todo se vio de manera eh, ordinaria, normal, sin ningún problema. Pero mi respuesta contundente es, sería difícil en ese momento garantizar que no habrá problemas para el resto de los festejos Creo que por hoy no hay ningún problema. Correcto. Fíjate, Oscar, que hay algo muy interesante que ha pasado ahí. Porque, bueno, voy a echar un poquito la cuenta para atrás. Cuando hicimos el, el programa acerca de, de la actividad de esta de este licenciado Pérez de Hacha, que es el que consigue que se haga el amparo en contra de la Plaza de Toros México para que se declare también eh, la suspensión definitiva de los festejos en la Plaza México, cuando hay esta, esta discusión entre el licenciado Luis Pérez de Hacha y el licenciado Javier Jiménez, quien es el que hace la, vamos a decir, la postura, la defensa imaginaria, porque él no sí. la está llevando a cabo, él, el licenciado Javier Jiménez menciona mucho la parte de que él no estaba de acuerdo en que le hubieran otorgado el amparo a esta asociación de, que representa Luis Pérez de Hacha, porque precisamente... La actividad taurina en la Ciudad de México, como en toda la República Mexicana, está legalmente autorizada. Hay reglamentos, sí. hay, hay permisos, hay autoridades que vigilan la celebración de los festejos taurinos en las plazas de, de México. Por tal motivo él decía que no procedía el amparo que le habían otorgado a Luis Pérez de Hacha, porque esta es una actividad reglamentada, regulada y autorizada, como bien mencionas tú, y claro. creo yo que ese mismo modelo de solución es realmente al que llegó Zacatecas. O sea, Zacatecas lo que consigue es la, vamos a decir la no, pues la no, la no, pre, no validez de este amparo, sí. porque esta es una actividad está reglamentada, y en el caso claro. de, de lastimar a los animales esos, se refiere a otro tipo de festejos sí. no festejos, perdón, se refiere sí. a otro tipo de situaciones que puedan llevarse a cabo, sí. con el lastimar no sé si mascotas o no sé si otro, otros animales, animales que sí. no tiene que ver con la fiesta de los toros, que no tiene Exacto. que ver con una fiesta que está reglamentada y regulada sí. por lo que, además este no sé si, si, si tú estés enterado o que haya pasado en Zacatecas creo yo que a este eh, eh, a, a las personas, a este grupo ambientalista que es el que lleva a cabo este amparo, o, sí. que solicita este amparo, además se le pidió una fianza, yo no sé si eso procedió o no, o una especie de garantía por los daños que pudieron haber ocasionado o que se ocasionarían si en un momento dado ellos no tienen razón, como no la tienen y qué par qué pasaría con la afectación económica que llevan a cabo y si se les, y si se les pidió esta fianza o esta garantía, para que si no teniendo razón, ellos tendrían que cubrir todos los daños y perjuicios que ocasionaron al hacer este amparo y al hacerlo de manera no, no válida porque es una actividad reglamentada. ¿Supiste algo sobre eso? Mira, eh, el, las partes en conflicto, bueno, pueden y deben hacer algunas cosas. Por ejemplo, el particular, en este caso la empresa, ella puede considerar que no está sometida al alcance de la medida cautelar de esta suspensión definitiva, y pues por lo tanto puede celebrar los espectáculos, eh, en este caso los espectáculos taurinos, que no son anunciados o auspiciados por el patronato, porque recuerden que el amparo se fue contra actos del patronato de la feria. Y también, no, eh, es correcto, Alejandro, no se requirió garantía a efecto. Que la falta de recurso económico no inhibiera el ejercicio del derecho al medio ambiente sano. En esta parte, eh, sabemos que no hubo tal, eh, no se requirió dicha garantía. Sí, son muchísimos los gastos, pero eh, no no hay una información contundente que aclare este punto. Oye, Oscar, y dime una cosa: ¿por qué la empresa no ha.? no no ha dado una postura por qué no han declarado por qué es es ¿qué hay detrás de este silencio si tú sabes algo fíjate que como, como periodista pues he acudido por las vías ordinarias y correctas solicitando información eh, al área de prensa de comunicación de la de la empresa eh, se nos informa que en su momento habrá una declaración todos supusimos que previo a la inicio de la feria pues tuviéramos, por ejemplo, el viernes, un día antes del inicio de los espejos, pues tuviéramos una declaración eh, escrita o vía radio, televisión o redes, ya ves que ahora todo eso se va dilita. Y han pasado las horas y los días y eh, yo en lo personal hablo y pido información y me, inform y me dicen y me responden que en su momento se emitirá la posición de la empresa. Y hasta el momento... Esta no se ha producido. Oye, Oscar, y a, independientemente, ¿tú cómo sientes el ambiente en Zacatecas con respecto a la posibilidad de... digo, de, de ¿cómo serán las entradas? ¿Esto afectará al resto de los festejos que hay anunciados? Porque además anunciaron una feria muy larga con 10 festejos. Sí. Una feria con, 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 con muchas correas y, y novilladas, ¿no? Finalmente... Sí, así es, eh, la novillada fue ayer. Mira, en, en ese renglón... Tú debes en comprender, y Beto y tú también, y mucha gente, que cuando se hace un anuncio de este tipo, sí. muchas personas, de estados vecinos, San Luis, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, y de nuestros municipios también, los municipios tabrinos, Rio Grande, Jerez, Plaltenango, Villanueva, eh, donde hay toros cada año, en todas las ferias, pues la gente en septiembre pues viene a la feria de la capital, a la feria de Zacatecas. Yo sé, y lo digo, de cancelaciones en muchos hoteles... De, de, de estancias no simplemente para venir a los toros para venir a otras actividades dentro de una feria los hoteleros están preocupados porque se empezó a producir una serie de cancelaciones ante el anuncio de que no habría toros y los toros, ustedes lo saben bien son un elemento fundamental importante en toda feria mexicana sea feria eh, de tipo religioso, de cualquier tipo de feria, entonces y además quienes viven aquí o vivimos aquí y en lugares muy muy cercanos pues se mantiene la incertidumbre, ayer todavía era la una de la tarde y empezó a correr el rumor de que pues que no va a haber noviada. entonces pues la gente se desconcierta y la respuesta es de que esta incertidumbre sí genera un poco de preocupación también porque pues las personas quienes quieren ir a ciertos carteles a ciertas fechas están con la incertidumbre, bueno, y va a haber corrida la del ocho, por decir algo, que es la fiesta importante en Zacatecas. La entrada de ayer correspondió, vamos a llamarle así, a una entrada normal ordinaria en un festejo novilleril Lo importante es ver la respuesta de la gente ya en los festejos subsiguientes, eh, ya que son carteles como toros de toros y rejones, etcétera
1: Sí, claro, esa incertidumbre afecta la certeza de la gente para ir a la taquilla y comprar sus boletos e ir con toda tranquilidad y con, con la seguridad de que se va a dar la, la novillada, como finalmente qué bueno que se dio el día de ayer.
0: Oscar, ¿qué papel ha
1: jugado Pedro Aces, que tiene fuerza política y fuerza taurina, para impedir que se haya concretado hasta el momento la suspensión?
2: Mira, de tanto Pedro como el senador Guadiana y Pepe Aguirre, son los de las eh, tres eh, visibles personalidades que forman parte de esta empresa. Cuando el señor hace estuvo en el ruedo de la monumental para dar a conocer los carteles junto con Armando y con Pepe Aguirre, bueno, pues fue amplia su participación, contundente, con mucho ánimo, dispuesto a que la fiesta de los todos en un momento difícil, pues regresaba a Zacatecas. Bueno, pero a raíz de esto, eh, quisiéramos tener, una opinión o una posición de ya sea del señor Guadiana o del señor Aces eh, sobre todo ellos dos que son los que tienen mayor relación en la parte de la relación taurina pero no se ha producido esta esta información. Como un dato adicional, se los platico profesionalmente y periodísticamente, había un compromiso para que el pasado viernes a las ocho de la mañana hubiera un enlace telefónico de una entrevista de una emisora de la capital del Estado, el conductor se movió, obtuvo toda, toda la información previa, y pues lo dejaron colgado, no dieron la 8, las ocho y las ocho quince, las ocho y media, total, no hubo hasta, tan esperada entrevista, y todos nos quedamos pues en espera de ello Porque era el gran momento Para que el señor Ases diera a conocer La posición eh, hasta ese momento De la empresa en este conflicto
1: Pues eh, confiemos en que todo se va A desarrollar correctamente el, eh, La próxima semana Y sí, estoy de acuerdo en una buena oportunidad para conocer El punto de vista de la empresa Oscar, tú has vivido la fiesta de los toros Durante toda tu vida en Zacatecas Claro eh, Te preguntaría si
2: sientes que ha perdido
1: popularidad el toreo en el estado de Zacatecas,
2: yo creo que no este heriberto eh, hemos atravesado por situaciones como en muchas partes, pero mira siendo una entidad con tantas ganaderías con muchas ferias a lo largo del año y los toros son parte importante. No hay mes quizá uno que otro que no hay actividad taurina, pero los municipios de siempre los municipios de tradición las ganaderías siguen adelante pese a la pandemia los ganaderos, mi respeto, mi admiración porque han seguido luchando y recordando a, a los yagunos a don Antonio y a don Julián y tú conoces bien cómo se desarrolla el, eh, el ánimo y la disposición para que los ganaderos sigan luchando y trabajando yo creo que atravesamos situaciones como siempre en donde eh, dice uno bueno, la, yo añoro la época de Manuro, lo curro, y el hoy, y lo melín y Armilla y todo eso. no hay jóvenes, hay ahorita un joven zacatecano que viene trabajando muy bien, cortó, eh, está en un cartel importante, y bueno, yo pienso así, te lo digo, que eh, no hay un descenso, hay como siempre, eh, lamentar a veces la actitud en ciertos festejos, en donde quizás el ganado no fue bien presentado, en donde los carteles quizás no satisfacían el interés del público, que es quien sostiene el espectáculo porque es el que paga. Sí,
1: definitivamente. Y con respecto a la, a la parte cultural, eh, entiendo que hace muchísimos años que no se presentaban tantos cuadros de Pancho Flores en una exposición. Hemos tenido el contacto durante mucho tiempo con Bernardo Juárez Flores, que es el nieto del eh, genio de la comarca lagunera y que es el encargado y quien maneja toda la obra extraordinaria de su abuelo, la que pues, se puede conservar por parte de la familia porque... Eh, mucha gente ha comprado cuadros de Pancho Flores a lo largo de las décadas. De esta parte cultural, entonces, eh, ¿no corre peligro, eh, Oscar? Eh, ¿O corre peligro a la par de la posibilidad de que no se den las corridas la próxima semana?
2: En absoluto, eh, Beto. Eh, eso sí también te lo puedo señalar. Para empezar, el, la, el famoso amparo no no clarifica ni señala. Entonces, el programa cultural sigue adelante. Arrancó con dos eventos, teníamos todavía otros más la próxima semana, eso sí te lo puedo decir de que esto se mantiene. Oscar, regreso un poquito a un tema que, que no hemos hablado en esta ocasión y ahora que mencionan esta parte cultural. Hace mucho tiempo, no sé cuántos años, pero hace tiempo se consiguió que, que en el estado de Zacatecas se considerara la fiesta de los toros como patrimonio cultural inmaterial. Y Mucha gente y nosotros mismos habíamos pensado que esta declaratoria o el conseguir este hecho blindaba de alguna manera mucho a la fiesta de los toros en ese estado y en los otros estados que lo habían conseguido, ¿no? Otro de los ataques que han sucedido con respecto a, a la fiesta de los toros en esta parte de, las, de, de, de la legal, por llamarla, pues ha sido esa que en Nayarit, por ejemplo, declararon que no tenía la Suprema que la suprema Corte de Justicia, o sea, el tema directamente para declarar patrimonio cultural inmaterial en un estado, a la fiesta, en este caso a Nayarit, no correspondía al estado, sino era un tema federal. Eh, habiendo esta parte, conociendo que Zacatecas tenía este blindaje, ¿sirvió de algo en este momento para poderlo para poder continuar con todo o simplemente eso no pesó? Fíjate que es, es muy interesante tu pregunta, Alejandro. Recordarás que allá en el mes de junio del 2013, los diputados de la sexagésima legislatura aprobaron con 21 votos a favor y 2 en contra el decreto mediante el que la fiesta de los toros fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Zacatecas. Entonces, eh, se tuvo que hacer eh, declaratorias muy parecidas en municipios, te puedo decir que son, me parece, mmm, que son 11 o 12 donde hay toros, los municipios que también están blindados. Bueno, teníamos gran confianza en ello, pero recordarás que hace algunas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un anuncio, en una información, señaló con claridad que si bien la fiesta de los toros no estaba prohibida, el blindaje, en el caso de Zacatecas y de otras entidades federativas, no garantizaba el que situaciones como las que estamos viviendo se pudieran presentar. Fíjate que, digo, me pongo a pensar porque independiente de, de que independientemente de que la fiesta de los toros, en donde se lleva a cabo, tiene un reglamento, está está regulada por la autoridad, está vigilada sí. por la autoridad, hay lo que tú mencionaste al principio, hay jueces, hay... Este, representantes de asociaciones de sí. ganaderos, de matadores, de subalternos que, 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 que respetan, que llevan a cabo y que y que y que, y que, es, y que es una fiesta precisamente que no es eh, clandestina, sino que claro, es un tema de, de, de que tiene un, un, una visión de la autoridad encima de la fiesta, ¿no? Y esta sí. parte del patrimonio cultural debería también de, de formar parte de esa misma de ese mismo reconocimiento de que es de que de que forma eh, eh, parte del, de, vamos, del patrimonio cultural que sirve, porque viene además, creo yo, con un peso muy importante esta Feria de Zacatecas en la parte cultural para poder tener entonces el conjunto de cosas para que no pudiera suceder este tema de la suspensión. Que efectivamente, como tú dices, me pongo a pensar en los hoteleros, en la gente que tiene los transportes. En, que si le quitas tú a las ferias de México, que si tú le quitas las corridas de toros a las ferias de México eh, realmente las vas a acabar eh, por bueno, por 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 acabarlas, si se puede claro. en porque pues gira mucho de lo que pasan en estas ferias, pues gira mucho de lo que tiene que ver con las corridas de toros. Así es, y fíjate ahorita que lo mencionas y yo ahondo en este dato que lo tengo muy muy fresco, fue un acontecimiento importante, los diputados dieron una prueba de, de conocimiento, de ver el alcance de lo que significa eh, un espectáculo, una fiesta, una tradición de, de la fiesta de los toros, de ahí el blindaje que se hizo de esta manera, se publicó en el diario, en el periódico Oficial del Estado, eh, a través de la Comisión de Cultura de la Legislatura, y bueno, hasta que pasaron varios años y vino esta situación de esta declaración de la, de, la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hablando de la actividad cultural, como dijo Beto, si no peligraba, no peligra, eh, mañana lunes, lunes 5, aniversario 46 de la inauguración de la Plaza Monumental Zacatecas, 46 años ya, eh, no está programado así un evento importante, pero el día el miércoles. Eh, fíjate, hay una interesante exposición, es la defensa de la fiesta brava, desde su aspecto jurídico y ambientalista, muy muy adecuado a lo que está sucediendo, en el universo en el museo, universo de Pedro Coronel, participan eh, Javier Jiménez Gutiérrez y Pedro Martínez Arteaga, médico especialista en el Toro de Lidia, el, eh, el lunes, Ahí se presenta un libro de Toño Casanueva, luego vienen otras castulias, en fin, es un programa interesante eh, en materia cultural, Beto y Alejandro.
1: Sí, la fiesta es totalmente animalista, ecológica, está a favor del ambientalismo, es algo que muchos antitaurinos no alcanzan a comprender. Eh, ¿Qué tan contradictorio te parece, Oscar, el hecho de que esté ocurriendo esto y haya tanto. Eh, tanta incertidumbre en un estado donde surgió la ganadería brava mexicana.
2: No, pues imagínate eh, la primera gran sorpresa, el, el desconocimiento, pienso yo, el desconocimiento de los que encabezan esta situación, esta, estas agrupaciones. El, el, hay un abogado que es el que ha dado la cara, el que ha estado luchando el, con respecto, bueno, el... Piensa así, nosotros, la, la gran mayoría de los aficionados, de los sectores, de todos, tenemos otro concepto de lo que es la fiesta, en la cultura, en la belleza, en tantas cosas. Pero sí, como bien lo dices, Zagatecas, cuna del Toro Bravo, eh, más de 20 ganaderías, y el, como dicen, el sabalazo, cuando faltaban ya pocos días para el inicio de la feria.
1: Sí, pues... Eh. Estamos, eh, Alex, confiando, Matador, en que en que todo pueda eh, funcionar normalmente, que todo se dé con normalidad ahí en Zacatecas, a partir de esa amplia información, Matador, que nos ha dado Oscar Fernández en esta noche.
2: Así es, y, y fíjate que que todo esto, creo yo que tiene que ver mucho con, con el tratar de conseguir una una solución realmente eh, eh, pues que, que que fuera una garantía para que las fiestas, para que la fiesta de toros, se pueda dar en toda la república yo no sé si con estos, estos sabadazos tanto el de la México como en este caso el de, de Zacatecas pudieran hacer que toda la gente que está defendiendo la fiesta de los toros pues de una vez tratara de escalar esto a niveles pues lo más alto posible para que esto ya no, ya no pueda existir porque eh, yo, yo coincido mucho con Oscar el daño no lo hacen tanto porque sí o no se dé la feria, sino el daño lo hacen porque la gente se desanima de ir a los toros, porque tú no vas a hacer un viaje a ninguna feria sí. y tú sabes que no estás seguro de ver tu, tu espectáculo ¿no? y ese daño está hecho y lo que yo creo que había que entender y tratar de capitalizar de estos ejercicios es justamente sí. qué es lo que la aromaquia mexicana, qué es lo que las empresas privadas, qué es lo que nosotros como profesionales y como aficionados a la fiesta de los toros, tenemos que hacer para que esto no pueda suceder porque estos amparos y este tipo de sabadazo lo único que han hecho es, es seguirnos destruyendo, distrayendo porque además deberíamos de tener las lanzas puestas en el sentido más importante para poder generar que la juventud no deje de ir a los toros que la niñez no deje de ir a los toros porque son los futuros aficionados y creo yo que por estar distraídos en estas defensas y tantas cosas, lo único que estamos haciendo es descuidar la promoción, descuidar el hecho de que la gente joven deje de venir a las plazas y que entonces, con el paso del tiempo, como dijo Luis Pérez de cada vez en cada generación vamos a ir perdiendo la posibilidad y sobre todo la sensibilidad de los jóvenes para poder entenderles que entendemos esta fiesta que la vemos de esta manera totalmente distinta a un ambientalista porque la comprendemos, porque, porque desde niños vivimos en ella, la entendimos, la comprendimos y no vemos lo que ellos equivocadamente ven. Entonces, a mí me parece que esto debiera de tener una conclusión muy importante para que los estamentos que están en defensa de la fiesta tuvieran ahora sí una solución a nivel nacional para que esto no vuelva a suceder, porque el daño es muy mal, es muy grave. Muy muy correcta esta observación, la compartimos, y pues hasta aquí. Ojalá que esta visión que he dado esta noche haya sido entendible y que muestre lo que está sucediendo en nuestra tierra zapatecana.
1: Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué pienso? Que a veces los taurinos somos de acción retardada. Damos un paso atrás, tardamos en reaccionar, y ese es un problema también, eh, que creo que afrontamos quienes estamos dentro del ambiente taurino. Por lo pronto, Alejandro y yo, te agradecemos muchísimo esta amplia y muy puntual explicación.
2: Muy amable, muy gentil, y muy buena Gracias, noche. Gracias,
1: Oscar. Muy amable. Seguimos en un eh, momento más aquí en Fórmula Taurina. La fiesta en México. Y tenemos eh, mucho gusto, Matador, en recibir eh, a partir de esta oportunidad dominicana a Gustavo Robledo, que eh, conoce de toros, es muy entusiasta, muy buen aficionado, cronista taurino de San Luis Potosí, que nos va a presentar matador, información que tiene que ver con la actividad taurina, ahí en San Luis Potosí,
2: en este mes de agosto, que ya terminó. Así es, bueno, para, a lo mejor a la gente no le va a sonar esto de Gustavo Robledo, para todos los taurinos y amigos, es el gallo, ¿no? Es, es muy conocido ahí en San Luis, es un hombre muchacho. Este, este, honesto, recto y, y muy buen aficionado muy buen este, comunicador así es de que bienvenido a Fórmula sí. Taurina Pero Gallo. vamos adelante con este resumen y todo lo que ha acontecido en esta Feria Nacional Potosina 2022
0: Fórmula Taurina Gracias amigos de Fórmula Taurina, con el gusto de mandarles un saludo acá desde San Luis Potosí, Heriberto, Alejandro, muy buenas noches a todas, a todos, a todo México, y sí, se llevó a cabo la Feria Nacional Potosina que culminó el pasado viernes 26, viernes 26 de agosto, en donde sería el conformado por cuatro corridas que ofreció la empresa de la Plaza de Toros El Paseo, bueno, pues vimos eh, no solamente carteles, vimos no solamente toreros, vimos ganaderías, sino de verdad vimos faenas que quedarán ahí para el recuerdo, y también eh, el, el deseo venturoso de que esto siga reviviendo la fiesta de los toros, les platico uno a uno los festejos, abrimos abrimos la Feria Nacional Potosina el día viernes 12, porque ya ya tenemos acá la tradición de los viernes de feria, son viernes de toros. El 12 de agosto arrancó el serial taurino potosino, con la despedida del querido torero de Tlaxcala, el querido amigo de todas, de todos, el matador Jerónimo, quien bueno, pues no pechó con buen lote, no pechó con buena con buen encierro, y únicamente se llevó el recuerdo cariñoso y el aplauso de verdad, una vuelta al ruedo muy emotiva del público potosino. El matador Jerónimo se despidió, eh, obviamente como primera espada, pero sin duda muy emotiva, muy bonita la noche, con toros de espíritu santo. El diestro capitalino, pero ya arraigado aquí en San Luis Potosí, José Mauricio cortó una oreja en su primero, y también dio una vuelta con mucha fuerza en su segundo, Ahí se habló mucho por parte de los aficionados que tal vez hubiera podido llevarse dos apéndices en el primero de la el primero de la tarde de su de su lote, pero bueno, pues no no resultó así. La petición ahí quedó y únicamente se cerró con una oreja. Tomó la alternativa el torero de la tierra, José Sainz, el novillero José Sainz, se doctoró como matador de toros, obviamente con el abrazo del maestro Jerónimo, con el testimonio de José Mauricio y también únicamente pudo cortar una oreja, pero en el segundo, en el segundo de su lote se doctoró con el Toro al Alba de esta ganadería de Espíritu Santo, de buena presentación, de juego variado, pero bueno, pues con un resultado que empezó a calentar los ánimos aquí en San Luis Potosí. Después se dio el segundo festejo el viernes siguiente, el 19 de agosto, en donde se anunció a Héctor Gutiérrez, a Diego San Román y a Miguel Aguilar, este un cartel interesantísimo, ¿por qué? Bueno, pues porque son tres toreros que están eh, empezando a tirar de la carreta, tres toreros jóvenes, y yo lo digo muy respetuosamente, son los que están empujando a los toreros veteranos a, a tanto a, a replantearse en los sitios que así les exigen los mismos jóvenes como los toros, son tres toreros que empujan, son tres son tres toreros jóvenes que de verdad están poniéndoles las peras a veinte. Héctor Gutiérrez se llevó las palmas del público potosino, no cortó nada. Diego San Román también los aplausos del público local. Y Miguel Aguilar fue el único que pudo llevarse una oreja en esta noche con toros de la punta. Se anunció el día 25 jueves 25 la fecha estelar, la corrida de San Luis Rey de Francia, en donde aquí sí hay que decirlo, bueno, pues el lleno... Tan bonito, tan espectacular, del que fuimos testigos en la Plaza de Toros, El Paseo, para darle la bienvenida a toreros, ya con una madurez más centrada, me refiero al diestro potosino Fermín Rivera, Octavio García El Payo y Diego Silvetti. Aquí lo comento, los que fuimos testigos, eh, el matador Alejandro no va a dejar mentir, de esta noche, eh, empezó la corrida con una velocidad este, un poco, pues, eh, no tan de feria, no, por no decir otra palabra, empezó los tres primeros toros a irnos llevando ahí poco a poco el festejo, tan es así que Fermín Rivera únicamente llevó la ovación del respetable, Octavio García también en su segundo, el matador Diego Silvetti se llevó hasta dos avisos, Cosa que empezó pues a lo mejor a desesperar al público que abarrotaba la Plaza de Toros de San Luis Potosí y empezó a calentarse el motor a partir del cuarto de la noche. Fermín Rivera se llevó una oreja, después vino Octavio García El Payo ya con la gente, ya con los con los ánimos más cardeados, con el picón. Valedero entre los tres toreros, Octavio García El Payo se llevó también dos orejas a su segundo, después es de una faena de mucha inspiración, dos orejas se llevó a la puerta y salió el último de la noche, en donde Diego Silvetti, de verdad, lo digo sin el afán de crear a lo mejor una una envidia entre sus compañeros de cartel, entre sus compañeros de los otros carteles de esta Feria Nacional Potosina, una faena de una técnica pulcrísima, a mí me gustó mucho cómo lo fue llevando a este toro que acusaba al principio una debilidad, eh, que a lo mejor no pudo haber confiado al torero de guanajuatense al inicio de su faena, empezó a llevarlo poco a poco, poco a poco, ayudándolo a que se confiara, primero lo técnico, y después vino lo artístico, y así fue como cuajó, yo se lo preguntaba también, a Diego si fue una de las faenas más importantes que hasta ahora ha hecho en su trayectoria, me decía que sí, eh, eso nos emociona más a los potosinos, le cortó las dos orejas y el rabo, eh, permitiendo abrir la puerta grande junto con Octavio García el Payo esta noche. Y ya después, y ya después vino el día del siguiente el cierre de esta feria nacional potosina, en donde se anunció al joven rejoneador Fauro Aloy, que se llevó las palmas Arturo Macías El Cejas con dos orejas en su primero y Las Palmas, la ovación en el segundo. Ernesto Javier Calita también una oreja en su primero de la noche, cerrando con Las Palmas en el segundo de su lote. Y Sergio Flores, quien se llevó tres orejas en la espuerta para cerrar este, esta feria con un ganado de marrón, también muy bien presentado, de un gran juego para los toreros. Y así fue como cerraron estas cuatro corridas: trece toreros actuantes. Y un gran resultado artístico y quiero comentar mis queridos eh, Heriberto, Alejandro eh, eh, Matador, Maestro bueno pues lo que también aquí en San Luis Potosí se ha venido dando en los últimos meses, lo pongo en el contexto de todo México para que lo tengamos claro, por una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por ahí del mes de octubre, septiembre del año pasado te hizo la recomendación al Ayuntamiento Capitalino de eh, modificar sus ordenamientos, el reglamento taurino, los reglamentos de los espectáculos de la dirección de comercio, a fin de que se procurara el cuidado del ingreso de los menores de edad a las corridas de toros. Concretamente, se restringía el acceso a los menores de edad únicamente siempre y cuando fueran acompañados de un adulto. Previo trámite que se debía de hacer ante el ayuntamiento capitalino a fin de que pudieran ingresar a los toros los menores de edad. Hasta ahí, todos contentos, no hubo ningún problema. Obviamente, sí las molestias naturales de, de la burocracia que esto implicaría. Posteriormente, los grupos antitaurinos no contentos porque ellos pedían desde un inicio la total negativa para que entraran los menores a los toros. Total, ¿verdad? Como siempre ellos, a final de cuentas, extremos. Así lo pidieron. Eh, presentaron un recurso de amparo ante lo que el ayuntamiento había decidido y eh, en primera instancia el juez de distrito, la juez de distrito les negó esta, esta este amparo y ya en la suspensión definitiva se los concedió. Desafortunadamente a principios del mes de agosto se notificó que por lo pronto en San Luis Potosí al día de hoy Está prohibido el acceso a los menores de edad a las corridas de tors. Esperemos que esto se resuelva. Ya Tauromaquia Mexicana está uh, haciendo los estudios jurídicos pertinentes para poder llevar a buen puerto para todos los niños y que se pueda revocar. Y que, bueno, no que se pueda revocar, sino que en, la, en el dictado de la sentencia de este juicio de amparo, bueno, pues salga benéfica para la afición infantil taurina de nuestro San Luis Potosí. Mis queridos amigos, aquí está el reporte amigas, amigos de Fórmula Taurina, el reporte de lo que aconteció este mes de agosto en San Luis Potosí. Gustavo,
1: muchas gracias por eh, tus comentarios sobre la actividad taurina en San Luis Potosí, qué gusto recibirlo, matador, en esta noche aquí en Fórmula Taurina.
2: Así es, y ya conociendo todo lo que ha pasado en esta Feria Nacional Potosina, pues vamos ahora, después de todo esto, a los resultados allá en Zacatecas y en Fresnillo, donde también hubo un festejo el viernes, y volvemos entonces con Oscar Fernández y con Rodrigo Vargas para que nos digan todo lo que ha pasado este fin de semana en resultados en Zacatecas.
3: Gracias Matador, Beto Los saludo con muchísimo gusto al igual que a todos los amigos de Fórmula Taurina y hacemos contacto otra vez con Oscar Fernández porque hay mucha actividad en Zacatecas Oscar, el pasado viernes en Fresnillo, una tarde importante para Antonio García el Chihuahua también alternando con el payo y con el rejoneador Luis Pimentel platícanos Oscar
2: Bueno, gracias de nueva cuenta, como bien lo dices Rodrigo, eh, tarde un poco nublada, mucho entusiasmo mucha expectación ...casi, casi se llenó el lienzo... ...se lidió un, eh, un encierro de Torrecilla... ...destacaron el quinto... ...tuvo calidad, tuvo recorrido muy acorde... ...a lo que ha sido Torrecilla... ...Luis Pimentel, en uno escuchó un aviso... ...y dio la vuelta al ruedo en el segundo... ...Antonio de Chihuahua, está que no cree en nadie... Eh, ...con esa ambición, ese gusto, esa alegría... ...tarde por tarde, en cualquier plaza... ...para él, todas las tardes son importantes... Eh, Antonio cortó las dos orejas de su, de su segundo, que fue el mejor toro del encierro, y había sido ovacionado en su primero, y quien no tuvo eh, quizá los mejores toros fue Octavio García El Payo, quien recibió ovación en ambos toros de Torrecilla, pero pues faltó redondear el triunfo para el torero queretano.
3: Esto fue lo de Fresnillo, el
2: pasado viernes, Rodrigo.
3: Gracias Oscar, y ayer comenzó la feria con una novillada.
2: Así es, este, con toda esta incertidumbre y angustia y preocupación, pues se dio la novillada eh, con mucho ánimo, con entusiasmo, y la gente disfrutó, fue una larga, una larga tarde, porque bueno, el cartel era muy completo, por ahí hubo un novillo que tuvo que devolver, esto complicó las cosas, alargó el festejo, eh, dos zapaticanos estuvieron en el cartel, Rafael Soriano, avecindado en Tlaxcala, quien ha hecho un gran esfuerzo, ha luchado intensamente, tuvo momentos importantes de Rafael, quien falló con la espada y de seguro ya tenía la oreja porque imprimió en su labor variedad y también gusto en el torreo por bajo. El otro zacatecano, César Pacheco, eh, fue el sexto de la tarde, estuvo con una labor muy completa, capote, él tiene facilidad para el segundo tercio. ...y luego eh, vino una un trasteo en donde quizá los mejores de un fueron por el lado izquierdo... ...contemple y mando bien, estuvo César, quien es la promesa novilleril zacatecana... ...cerró con manoletinas y hubo eh, necesidad de hacer dos viajes... ...la gente pidió la oreja y Manuel Esparza, que es el juez de plaza, la otorgó... ...los otros novilleros tuvieron momentos eh, importantes no redondearon eh, José Mari Mendoza y Josef eh, fue, se recibió entre palmas Josef Ovacionado, Juan Querencia también recibió palmas Hidalgo García fue se puso muy pesado con con el stock que escuchó los tres avisos La, Lolo Gutiérrez eh, salió entre eh, silencio al retirarse hacia el buradero ya cuando eran prácticamente las nueve y media de la noche. Pues es el reporte del arranque de la feria y comentarte, Rodrigo, que mañana es el aniversario 46 de la Plaza Monumental Zacatecas. 5 de septiembre del 76, Manolo, Arruza y Romelín con toros de Torrecilla
3: de manteles largos, la monumental de Zacatecas el día de mañana Oscar, el día de hoy en la corrida de rejones rápidamente se nos acaba el tiempo en este segundo festejo de la feria se lidiaron toros de Julio Delgado el primero de Puerta Grande, tercero, cuarto y quinto y de Guadiana, segundo y sexto, cuautemo Ayala vuelta al ruedo en su lote, Fauro Aloy salida al tercio en su lote y el que se llevó la tarde es Taricotón dos orejas y dos orejas ganando el trofeo en disputa llamado el rejón de plata, Eso es lo sucedido el día de hoy en la Monumental de Zacatecas estaremos en contacto contigo Oscar para todo lo que acontezca en la Feria Zacatecana
2: Así eh, lo esperamos, así lo deseamos y seguiremos en contacto con pues muchísimo gusto Rodrigo.
3: Perfecto Oscar muchísimas gracias y buenas noches Muy buena
2: noche, hasta luego
3: Gracias Oscar Fernández y regresamos contigo Heriberto Matador para el cierre de este programa de esta fórmula taurina de esta noche de 4 de septiembre
1: Gracias Rodrigo, de esta forma estamos llegando al final del programa que esperamos haya sido muy completo periodísticamente, mucha información en torno a San Luis Potosí, a Zacatecas con la situación taurina imperante en algunos lugares particulares concretamente en Zacatecas, en la República Mexicana y así estamos llegando Alex al final del programa de Fórmula Taurina del día de hoy
2: Gracias por escucharnos y suerte siempre
1: Agregamos el último ingrediente de la Fórmula Taurina lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.